0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo, 20 de janeiro, estamos aqui às 20 horas, iniciando esse encontro com a Ângela Passadori ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, contando com a participação de todos vocês. Coloquem aqui de onde vocês estão falando, cidade. Qual é o seu interesse sobre o tema, para a gente ouvir aqui a Angela sobre ferramentas impulsionadoras de vida e carreira ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Então, com vocês nessa noite, Ângela. Tudo bem, Ângela? Boa noite, como vai? Tudo bem, Simone. Obrigada pela recepção. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à live do Cresce. A Ângela já esteve conosco em outras palestras. E aqui um breve resumo sobre quem estará conosco abrilhantando mais uma live em São Paulo. Ângela Passadori, especialista em Action Learning, resolução de problemas e aprendizagem em grupo. Mentora de vida e carreira e facilitadora de segurança psicológica de times. Também diretora da CDQC, Cuidando de Quem Cuida. E nesse vasto currículo, gosto de ressaltar também aqui sobre co-criadora do Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, o que eu vou fazer da vida, com foco em alcances e objetivos. Então, Angela, nessa noite especial com você aqui, eu passo a palavra. Estaremos atentos aqui ao seu aprendizado, ao seu expertise. E no final da apresentação, a gente vem com as perguntas aqui para fazer esse bate-papo com você. Boa noite, então, e a palavra é sua. Obrigada, Simone. É uma grande satisfação,
0: então, estar novamente com vocês, trazendo um outro tema, porque é um tema que eu gosto muito de desenvolver nos treinamentos, em palestras. E por que falar, então, de ferramentas impulsionadoras de vida e carreira? É, estamos aqui com pessoas que cuidam de pessoas, que cuidam de negócios, que cuidam de equipes, e esse é o mote da CDQC, a Cuidando de Quem Cuida, e eu sou muito feliz em poder trazer essas ferramentas, em poder trazer esse tema que certamente pode colaborar e pode contribuir com vocês, com as suas equipes, com os seus negócios. Então, para que falar a respeito de ferramentas, dessas ferramentas impulsionadoras de vida e carreira? O foco aqui é você hoje. Então, o objetivo é instrumentalizar vocês, é trazer novas reflexões, é trazer novas ideias, é ter esse tempo de um break, um espaço para refletir sobre como você está realizando as suas atividades, como você está usando o seu potencial, todas as suas competências e os seus talentos, e como que você pode se apropriar mais e melhor de toda essa competência, de todo o seu background para fazer acontecer, para melhorar ainda mais o seu dia a dia, a sua performance, as suas atividades, o seu dia a dia. E eu trago aqui para vocês que nós vamos falar principalmente de três pilares, e eu vou desdobrar esses pilares que são, que eles norteiam essas ferramentas impulsionadoras de vida e carreira. E o primeiro pilar que eu vou trazer para vocês, como uma reflexão aqui, é o autoconhecimento. Autoconhecimento, que a gente pode falar, nossa, o que autoconhecimento tem a ver com ferramenta para impulsionar a vida e carreira? Tem tudo a ver, nós vamos ver ao longo do, do processo, ao longo dessa nossa noite. Além do autoconhecimento, um segundo pilar são objetivos e metas. Então, além da gente se conhecer, de voltar um pouco para a gente mesmo, eu vou trazer aqui algumas perguntas que podem impulsionar e podem favorecer essa reflexão. É, ter objetivos claros, ter metas definidas, contribui muito para que a gente saiba onde a gente quer chegar e possa usar mesmo e de uma maneira muito melhor e mais, mais assertiva, mais efetiva, essas ferramentas, tudo isso que a gente vai falar hoje. E um outro pilar extremamente importante é o planejamento. É a gente se organizar, é eu me preparar para me apropriar melhor de mim, para usar bem os meus recursos e saber de fato onde eu quero chegar e traçar esse caminho. Então, agora, nós vamos desdobrar esses temas, primeiro falando do autoconhecimento que é o primeiro Pilar é definir antes a gente nem antigamente as pessoas muitas vezes nem paravam para pensar qual é o meu propósito Qual é a minha missão hoje e cada dia mais as pessoas são convidadas a refletirem sobre o seu seu propósito seu sua missão sua missão no trabalho sua missão de vida, uma vez eu dei uma palestra aqui, no ano passado, que era sobre gestão do tempo. E uma reflexão que eu trouxe foi eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver bem? Muito tempo atrás, às vezes, as pessoas nem pensavam se gostavam do que faziam, se faziam o que gostavam. Hoje, as pessoas buscam é, trabalhar no que gostam, contribuir com as outras pessoas... É, não que antigamente não se fizesse isso, mas hoje é, as pessoas são muito mais convidadas a trabalharem em um lugar onde o seu propósito é respeitado, num é, lugar onde, um lugar que tem a ver com a sua missão de vida. Então, é, esse é um tema muito importante. Além do, de olhar para o nosso propósito, para a nossa missão, é muito importante identificar quais são os meus valores. No trabalho que eu realizo, o trabalho que eu proporciono para as outras pessoas, é, quais são os valores que norteiam o meu trabalho, que norteiam a minha vida? Quais são os valores das pessoas com as quais eu trabalho? Eles coadunam, eles, com, eles estão em alinhamento com os meus valores? Porque quando os valores não estão muito próximos, muitas vezes existem muitos conflitos. E é importante a gente levar isso em consideração. Então, quais são os meus valores? No trabalho que eu realizo, na atividade que eu faço, eu estou é, desempenhando, eu estou vivendo de acordo com os meus valores? Quais são as minhas motivações? Considerando que a motivação, ter um motivo para agir, né que é a falando da etimologia da palavra, né? vem de dentro? Né? Quais são as motivações? Não dá para terceirizar essa responsabilidade, né? não dá para dizer que alguém não me motiva, mas qual é o motivo que eu busco né? para agir? Também quais são os meus interesses, a minha vocação? Eu tenho trazido os meus interesses, a minha vocação na minha atividade, no meu dia a dia? Eu tenho utilizado os meus conhecimentos nas atividades que eu realizo? Como é minha autoimagem? E como é minha imagem? Qual é a imagem que eu passo? Qual é a imagem que eu faço de mim mesma? E como é, é a imagem que eu passo? Como os outros me veem? Nos últimos dias, vocês também fizeram aqui, é, tiveram uma palestra sobre imagem muito importante. É, as minhas competências. Eu estou utilizando as minhas competências, eu tenho noção dessas competências, das minhas habilidades. É, nesse processo de autoconhecimento, existe uma reflexão sobre as competências. Tem a, não sei se vocês já ouviram falar, mas vale refletir, pesquisar, conhecer um pouco mais. É, tem a a competência ela é definida em quatro, basicamente, em quatro é, estágios. A incompetência inconsciente, quando eu não sei, que eu não sei. Uma criança, um bebê, não sabe que não sabe dirigir. É uma incompetência inconsciente. Uma incompetência consciente. Eu sei que eu não sei pilotar um avião. Competência consciente. Quando eu começo a aprender a dirigir, quando eu fui para a autoescola, comecei a dirigir e eu comecei a, eu prestava atenção em tudo, né? Além de três retrovisores, né? o retrovisor aqui central e os laterais, parece que tinha uns sete, oito retrovisores, é muita informação, é muita coisa. E naquele momento eu presto atenção em cada detalhe, então é o que nós chamamos de competência consciente. E a competência inconsciente. É quando eu já dirijo, por exemplo, né, usando o mesmo é, exemplo da direção, e eu chego num lugar e penso, nossa, qual o caminho que eu fiz? Já cai no automático. E eu nem penso mais para fazer aquilo. Já tá, é tão, está tão é, arraigado no meu ser que eu nem presto atenção. Então, esses estágios fazem a gente refletir um pouco... E, de alguma maneira, fortalecer algumas dessas... O que a gente precisa aprender, algumas coisas que já estão nessa competência inconsciente, é, que a gente já faz automaticamente, e que, muitas vezes, a gente para de dar atenção. Então, essa é uma reflexão que eu trago para vocês, para que a gente comece a prestar mais atenção nas nossas competências. E como que a gente pode... É, utilizá-las de uma maneira melhor, ao mesmo tempo, identificar algumas coisas, algumas ferramentas, alguns modelos mentais, que já não fazem mais parte, que já não precisamos mais, que a gente já pode deixar de lado e dar espaço para o novo. Então essas são algumas reflexões que eu trago aqui sobre o autoconhecimento e ainda continuamos no autoconhecimento, né? Porque para que tudo isso? Partindo daqui e tendo em vista os seus objetivos, os objetivos de vida, o que fazer? A gente precisou, a ideia hoje é trazer um pouco dessa reflexão e como que a gente pode se apropriar mesmo, e melhor. Estou trazendo para vocês aqui, porque alguns internautas podem estar chegando agora. Né? Então, como usar melhor o meu potencial? Olhando um pouco para essa roda aqui. É, eu preciso nesse momento, nesse mundo bunny que a gente está vivendo, de muitas mudanças aceleradas, eu preciso estar mais antenada, mais antenado na agilidade de aprendizagem, porque isso facilita muito que nós participemos, que nós estemos, estejamos envolvidos nesse processo intenso de inovação. É, eu preciso levar em conta os meus interesses e as minhas motivações, e preciso, de fato, levar em conta os meus valores e utilizar bem as minhas competências e as minhas habilidades, para que esse ciclo ele seja retroalimentado e a cada momento eu possa descobrir novos potenciais, estimular a agilidade de aprendizagem em diversas áreas, descobrir novos interesses e novas motivações, ou seja, essa é uma roda sem fim, para a gente não ficar no círculo vicioso, sempre no mesmo lugar, mas num círculo virtuoso, buscando coisas novas, numa espiral. É importante trazer também uma outra reflexão nesse processo de autodesenvolvimento. É, desculpa. Ah, tá, tá aqui, tá certo. Por porque, porque que é importante a gente saber onde que a gente quer chegar? Né? Eu trago aqui uma reflexão do filme Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta para o gato, né? pro gato é, você pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? E aí o gato sabiamente responde para ela, isso depende muito do lugar onde você quer ir. Ah, eu não sei, não sei para onde ir. E essa é uma reflexão que vale para a nossa vida. Se você não sabe para onde ir, Quer ir onde deseja ir, qualquer lugar serve. Lewis Carroll foi muito feliz quando trouxe essa reflexão, porque é, às vezes a gente, sem perceber, pode estar nessa. Na, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quem precisa tomar o leme nas mãos somos nós, para que a gente possa fazer o trabalho, para que a gente possa viver em família, com qualidade, tendo tempos de qualidade e realizando a, a nossa missão, nosso propósito, da melhor maneira. Então, assumindo o leme das situações. Trago aqui para vocês também, é, nessa linha de autorreflexão, um outro aspecto que é muito importante, considerarmos algumas competências que nós temos e como que nós podemos nos apropriar melhor delas. Né? Então, pensando nas competências primeiro, que eu não tenho. E aí eu trago algumas perguntas para vocês refletirem. É uma área de desenvolvimento, bem nítida quando são algumas habilidades e competências que eu não tenho. E aí eu penso, vale a pena gastar ou é, investir energia me desenvolvendo nisso? É possível desenvolver? Qual é o impacto dessa limitação na minha vida? Como gerenciar os impactos? Eu digo por mim que uma dificuldade que eu tenho é fazer planilhas em Excel. E eu até faço, aí eu vou para o Google e vou conhecer, ver as fórmulas, mas tem algumas coisas que às vezes não vale a pena investir tempo. Tem alguns conhecimentos que se eu tenho vontade de aprender, é bacana, mas se eu vou preparar uma planilha para uma proposta para um cliente e eu vou levar quatro horas e eu chamo alguém que é especialista nisso e vai levar 5, 10 minutos, eu prefiro usar meu tempo de uma maneira melhor. Então, não é um impacto, não vai causar um, uma, essa limitação que eu tenho, não vai impactar negativamente no meu dia a dia. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu utilizo melhor os meus talentos se eu estiver produzindo os meus conteúdos. E aí eu posso trazer um especialista que pode fazer isso com mais facilidade, em menos tempo, economizarmos muito. Então essa é uma reflexão para trazer. Não é tudo que eu preciso aprender. Tem coisas que às vezes eu falo, nossa, eu não sei fazer isso. Tudo bem. E eu, eu posso fazer outras coisas. E tem coisas que eu quero aprimorar, e quero melhorar e quero aprender. Agora, em área de desenvolvimento, o segundo quadrante aqui aquelas competências que eu tenho e posso melhorar. Qual é a criticidade dessa competência para o objetivo traçado? Essa é uma pergunta empoderada, é uma pergunta importante. É um fator crítico de sucesso para mim? Quais os pontos que, que ainda precisam ser desenvolvidos? É, quais são os pontos que se destacam? Quais são os meus pontos em destaque? Existem oportunidades de expressar, de exercitar essas competências que eu quero melhorar? E agora falando de pontos fortes, são aquelas competências que eu sou expert. Quais são os pontos que se destacam em mim? Quais são os pontos que ainda precisam ser desenvolvidos? Existem forças exageradas? Puxa, Ângela, por que força exagerada ser é um ponto forte? Porque um ponto forte, se ele é muito exacerbado, em alguns momentos, ele pode virar fraqueza. Eu aplico uma metodologia de assessment, que eu costumo dizer que uma força bem utilizada é força. Mal utilizada, ela vira fraqueza. Então, enquanto auto-reflexão, puxa, eu sou expansiva, eu sou comunicativa. Em alguns momentos, se eu exagerar nessa espontaneidade, eu posso perder. Então, a gente precisa sempre dosar e, e observar o nosso equilíbrio. Quais são as ameaças que esses pontos fortes podem representar? Acabei de trazer. Se eu usar uma força de uma maneira inadequada, isso pode virar uma fraqueza. E ainda nesse processo de autodesenvolvimento, é, pensando nos nossos resultados, e se vocês observarem, Agora, eu, eu estou trazendo para vocês algumas... Isso daqui é uma ferramenta. É, já é uma dessas ferramentas utilizadas para a vida e para a carreira. Muitas vezes utilizamos essas ferramentas, e algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, mais para projetos, para realizar uma, um trabalho num cliente. Mas este é, é, este é um típico... É, é uma típica planilha, é um recurso muito utilizado em projetos mas a gente pode utilizar para nossa vida é uma o que a gente chama de análise SWOT em português são as forças e fraquezas as ameaças e as oportunidades então falando de pontos fortes né pensando sempre e essas coisas que eu tô trazendo aqui para vocês vale às vezes pesquisar no Google quem não conhece o que é uma análise SWOT o que é um canvas que a gente vai falar daqui a pouco, o que é uma 5W2H, e que eu vou trazer também algumas perguntas que podem ajudá-los nesse processo de autodesenvolvimento. Então, olhando para os meus resultados nessa SWOT, quais são os meus pontos fortes? né? Aquelas coisas que eu tenho e posso melhorar. E aquelas que já são fortes em mim? E olhando aqui no segundo quadrante... No, no quadrante da direita, as limitações a serem gerenciadas. Quais são as características que eu não tenho e que aquelas que são muito fracas? Aí no quadrante de baixo da esquerda, quais são as oportunidades de desenvolvimento? Aquelas habilidades, aquelas competências que eu não tenho, aquelas que são muito fracas, aquelas que eu posso melhorar. Na verdade, aqui é aquelas que eu não tenho. Eu fiz uma mudança e não salvou a minha última mudança. Me desculpem. Aqui é só aquelas que eu não tenho ainda. Nesse quadrante. E é, ameaças a serem gerenciadas. O que é isso? Aquilo que eu comentei no slide anterior. Aquelas forças que são muitos, muito fortes em mim e que podem ser ameaças. Além disso, aqui são, é, é só um ensaio, porque... Aqui, a partir de, dessas reflexões, cada um vai poder utilizar essa ferramenta para olhar para suas habilidades, para as suas competências. E como que pode melhorar? Às vezes, a gente faz alguma, alguns trabalhos sozinho. Tem muita gente que é autodidata e que, assistindo filmes, vendo vídeos, assistindo lives, hoje pós-pandemia, nós ficamos muito especialistas em cursos pela internet, tem muita coisa. Agora é muito importante que a gente também tenha um mentor, um coach, um amigo, alguém que você confie e que seja focado e que, que possa te ajudar no autodesenvolvimento, mas aquela pessoa positiva, né? que de alguma maneira vai contribuir, vai dar feedbacks, o feedback pode não ser aquilo que a gente gosta, mas um feedback que é, pode me ajudar a crescer. Então, são é, aspectos e reflexões importantes para a gente levar aqui em consideração. E o que fazer, então? A partir do momento que eu já sei das minhas forças, das minhas fraquezas, das ameaças, das oportunidades, tem, é importantíssimo a gente ter noção clara de que tem coisas que eu vou conseguir transformar, tem coisas que eu vou melhorar. E tem algumas coisas que eu tenho que criar, criar tenho que criar ferramentas para lidar, porque tem algumas características, algumas coisas em mim, nos outros, nas outras pessoas, que eu vou precisar conviver como for possível. E eu trago aqui no próximo slide algumas frases que eu gosto muito e que são bem inspiradoras, ao mesmo tempo, elas nos ajudam muito. Tem aqui a oração da serenidade. Que ela deveria ser um mantra, né? Porque ela ajuda muita gente, me ajuda muito, né? falando em primeira pessoa, a observar e a tranquilizar meu coração. Deus conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Só que a gente precisa levar em conta uma coisa. Às vezes a gente fica, precisa tomar muito cuidado para não ficarmos naquela sensação de ah, eu sou assim mesmo e ponto. Será? Tem coisas que eu não consigo mudar mesmo, mas tem coisas que eu posso me lançar. É, vocês já devem ter escutado falar sobre zona de conforto. Eu costumo dizer que zona de conforto é um espaço no, que não é tão confortável assim. Mas às vezes mudar dói. Mexer em coisas que é, nos incomodam e que podem até levar muitas vezes e muitas vezes mesmo ao nosso crescimento, elas mex, me, mexem em algumas coisas, dói muito, porque a gente precisa sair desse quentinho, dessa, desse lugar conhecido. Então. A outra frase complementa muito aqui esse meu pensamento, que eu faço mudanças a partir do momento que a dor de permanecer, de, permanecer, de permanecer igual é maior do que a dor de mudar. Porque o ser humano, de maneira geral, tem algumas pessoas que têm maior ou menor facilidade para mudar, mas o ser humano, de maneira geral, ele tem uma resistência à mudança. Claro que, como eu disse, algumas pessoas com maior ou menor facilidade, mas é muito importante que a gente observe como que eu posso melhorar o meu, o meu dia a dia. Sempre tem coisas para melhorar, melhorar para mim, melhorar para a minha convivência, melhorar para o meu entorno, para as pessoas que estão em volta de mim. Então, agora trazendo aqui o próximo slide para vocês, é... Essa é uma outra reflexão muito importante quando a gente fala de mudança. Pensando nisso, né? E agora? Será que eu dou conta de mudar o que eu percebo que preciso? Porque quando a gente se propõe a fazer uma mudança, pode ser uma mudança desejada ou uma mudança compulsória, né? Às vezes eu quero mudar, então isso é mais, por mais que seja desafiador, eu quero mudar de casa. É contratar vocês, né? Contratar os corretores. É... Mas quando eu tenho que fazer uma mudança, às vezes essa mudança é mais desafiadora. Uma quebra de um relacionamento, alguém que recebeu uma demissão e não estava esperando. Então, quando eu digo, né, a mudança compulsória. Tanto para uma mudança desejada, como uma mudança uma surpresa, que nem sempre é positiva, às vezes é positiva, mas tem um período de transição. E, às vezes, mesmo que eu deseje fazer essa mudança, eu posso ficar presa no período de transição, porque eu fico no modelo antigo. Eu mudei de residência... Opa, mudei de tela sem querer aqui, desculpem. É, eu mudei de casa há, mais, há um ano e meio... E os meus filhos, eu tenho dois meninos de 13 anos, e os meus filhos, num primeiro momento, eles ficaram muito presos. Então, a transição para eles, para o um novo lugar, para um é, a nossa, nossa nova casa, para o nosso novo lar, foi mais desafiadora. Eu entendo que para criança eles tinham os amigos, tinham uma série de coisas, mas quantos adultos, eu em outros momentos de vida já fiquei presa nesse período de transição é, com uma, uma dor interna muito grande. E quando a gente fica com essa dificuldade de, de fazer essa transição, é, isso pode causar algumas consequências que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. É... É que eu trago as fases da transição, né, e as resistências. Quando eu é, mudo, eu preciso abrir mão de uma parte, né, de uma referência anterior, por mais que isso possa ser muito melhor para mim. A gente tem um momento que é uma zona neutra, é um momento, são os estágios, né, é o um momento que eu vou encarar um período de reorientação interior orientação interior e muitas vezes uma dinâmica toda de vida né? tem dúvidas, tem inseguranças como eu falei da nova casa um novo lugar, onde que eu vou fazer minhas compras é, e agora farmácia e agora como é que fica o trânsito e aqui é um lugar seguro onde eu morava eu andava a pé e às vezes até mais tarde quando eu chegava de metrô porque eu morava ao lado de uma estação de metrô agora não então, tem uma série de coisas que ficam é, permeando a nossa mente, a nossa cabeça e ocupando muito da nossa energia também. Até que a gente abre espaço para um reinício, vivenciar um novo propósito, encarar um, o risco de falhar, tentar algo novo ou pouco compreendido até o momento, mas abrindo espaço para o novo. Aí sim a gente vai para algumas consequências, quando a gente não vive a transição. A gente pode ficar preso no passado. Ah, antes era melhor. Hum, no meu caso, morando do lado do metrô, era muito fácil, não precisava pegar trânsito. Se eu ficar presa a essa ideia, eu não vivo o meu momento presente com alegria, com realização. É um novo momento, com novas oportunidades. É, se a gente vive preso... É, né, ainda, e não consegue sair desse momento, a gente pode se sentir desalinhado, né? a gente não consegue se alinhar, se adaptar. É a sensação do peixe fora d'água. Aqui não é meu lugar. Não é aqui que eu quero ficar. Eu posso não conseguir expressar meu potencial, ter um baixo desempenho, baixa criatividade, às vezes numa mudança de trabalho. É normal, num primeiro momento, num trabalho novo, as pessoas ficarem um pouco mais às vezes retraídas, é, mas a gente precisa abrir o um espaço, né, para esse novo. É, outra consequência de não fazer, não viver a transição é a pessoa se sentir vítima da realidade, ficar reclamando e culpando os outros, não se responsabilizando e terceirizando a responsabilidade daquela mudança. E uma outra consequência aqui acredita que nada vai dar certo, né, o pessimismo, a negatividade Aí pode gerar uma ansiedade em relação ao futuro. A gente pode viver num processo de depressão ou de ansiedade, né? Se a gente não vive bem a transição. Então é muito importante, é uma, isso cuida, isso é, traz a saudabilidade do nosso ser, né? Quando a gente vive bem a transição. E uma outra consequência é não, não ter direção, não sabe o que é importante para a pessoa, né? A pessoa não saber o que é importante. Então, se eu fiz uma transição, estou propondo uma mudança na minha vida e abraçar essa mudança para que eu consiga viver bem. Bem, e aí, continuando aqui, a nossa exposição, a gente fala um pouco sobre potencial. Porque a gente vai exercitar aqui, quando a gente vai para esse processo de transição e faz a mudança, né? a gente está exercitando, a gente está musculando o nosso ser, né? É, e a gente vai exercitar a melhor utilização do nosso potencial, que é a capacidade de se mover para papéis de maior complexidade, ambiguidade, hoje eu não falo mais ambiguidade, né? Eu faço uma mudança aqui para multiplicidade, porque tem muitas possibilidades agora, é, quando eu falei de carreira, né, de trabalho, inclusive é, é, profissões, atividades nunca pensadas, né? Quando se fala hoje em futurologia, em futuro das coisas, né? Tem tanta coisa nova que a gente precisa se, se atualizar. Então, a a potencial é a capacidade de se mover para papéis de maior complexidade, ambiguidade, é. escala. E aí, como é que eu estou é, utilizando o meu potencial como é que eu posso utilizar ainda melhor o meu potencial? E aí vou trazer aqui, no próximo slide, alguns eixos que eles definem potencial. Para uma reflexão para vocês. O eixo da competência, a capacidade de crescer, desenvolver e adaptar-se... perdão. A capacidade de crescer, desenvolver adaptar-se para lidar com os desafios mais complexos do exercício de desafios seniors. Então, é importante trazer aqui, é, inclui a capacidade cognitiva, a inteligência emocional, adaptabilidade, orientação para aprendizagem e propensão para liderar. Então, é muito importante a gente olhar para esses, para os nossos potenciais. Um outro, é, um outro eixo do potencial é a aspiração Qual a minha motivação a motivação e o desejo para fazer o que for preciso para crescer e se desenvolver em posições mais sêniores, ou em outras atividades ou em outros é, outras áreas outras áreas da vida Poxa se eu não estou realizando não estou me satisfazendo onde eu estou onde, eu estou, onde eu estou onde eu estou trabalhando ou com o que eu trabalho, o que eu posso aspirar como mudança? E o que eu posso fazer? Então, inclui motivação e aspiração de carreira, qualquer que seja ela. Engajamento. É a propensão para permanecer forte, comprometido com a empresa, com o trabalho que você realiza. E a energia para alcançar os objetivos. Porque nada pior do que uma pessoa trabalhar no lugar onde ela está desengajada, né? É muito importante que ou eu aspiro o novo ou eu busco o engajamento onde eu estou e uso bem e muito bem os meus potenciais, os meus talentos. E inclui cultura, valores, comprometimento e ajuste à função, ao ambiente. Né? E esse é um processo também de retroalimentação, que a gente passa por mudanças. Mesmo quando a gente está num, num trabalho que há muitos anos ou quando a gente vai para um trabalho novo, Sempre a gente, É importante a gente ter esse momento de expandir e de retrair, de refletir, o que, que eu posso fazer melhor agora, no ambiente que eu estou? E é, considerar isso nesse processo de autodesenvolvimento e de utilização dessas ferramentas de vida e carreira. Aí vou trazer aqui para vocês é, a questão da agilidade de aprendizagem. Como mencionei, em um slide lá atrás, sobre essa questão da agilidade, né? naquele círculo, naquele círculo de, de áreas que eu preciso desenvolver. agilidade é uma competência ou uma capacidade que descreve a velocidade de uma pessoa para aprender e lançar mão do aprendizado, gerando resultados efetivos. É, tem um livro chamado Mindset que fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento, entre outras coisas muito ricas nesse livro. Mas uma reflexão que esse livro traz é sobre, como eu disse, o mindset fixo. Ele, ai, Eu posso dizer, Ângela, é errado ter um mindset fixo? Ou é melhor ter um mindset de crescimento? Qual é melhor? Qual é o certo? Não tem certo e não tem errado. Mas quando a gente tem uma abertura para o novo a gente sofre menos, a gente economiza menos energia brigando, a gente não somatiza doenças, ou somatiza menos, porque todos nós temos propensão, né, às vezes há, há alguma coisa, alguma animosidade do, do organismo, enfim. Mas quando a gente tem uma abertura interna, isso favorece. Então, é, falando do mindset fixo, é uma pessoa que normalmente é um pouco mais... É, pragmática e um pouco mais rígida para mudança. O mindset de crescimento, ele propicia uma agilidade maior. E por isso que eu trago aqui uma outra reflexão sobre essa questão da agilidade. É, você trata questões complexas e problemas difíceis? Mostra-se um pensador crítico? Essas são perguntas bacanas para refletir sobre a agilidade mental. Agilidade para mudanças, aqui em cima, no, aqui em cima à direita. Você introduz novos pontos de vista? Como lida com mudanças? É, empreende ações concretas para novos contextos ou novos projetos? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, agilidade com pessoas. Você é hábil e ágil nos relacionamentos e na comunicação interpessoal? Você tem empatia na escuta ativa? Agora, no, no quadrante aqui, é, inferior direito, agilidade para resultados. Você mostra-se comprometida, comprometido, e tem elevada capacidade de entregar resultados com foco em metas? Agora aqui, no, no centro, autoconhecimento. O quanto você reconhece suas fortalezas e fragilidades? Estou é, falando sobre essa questão da agilidade? Ah, mas eu não sou muito ágil, então eu não, não, não sou competente? Nada disso. Todos nós temos capacidade para nos desenvolver, para nos aprimorar. E aqui são reflexões que eu trago para vocês, como essas características nos ajudam a desenvolver mais e melhor o nosso potencial e utilizar melhor essas ferramentas impulsionadoras de vida e carreira. E aí agora trago para vocês uma outra questão, que é o planejamento. E para a gente falar de planejamento, né? porque é, além de ter autoconhecimento, da gente estabelecer nossas metas, a gente precisa se planejar para fazer as coisas acontecerem. E aí trago aqui para vocês algumas reflexões bacanas sobre essa questão do planejamento, uma delas é o, são os apoiadores da mudança. Essa, esse é um quadro que eu gosto muito, porque ele nos ajuda a refletir sobre um fator de sucesso quando eu tenho todas as etapas cumpridas para provocar uma mudança, qualquer que seja ela. Né? Então, eu vou trazer só o quadrante do sucesso aqui, só essa linha do sucesso. Quando eu tenho uma visão clara, quando eu sei onde eu quero chegar, quando eu me capacito, eu tenho é, me preparo com ferramentas, técnicas, competências, habilidades, eu tenho... A minha automotivação, ou quando é na empresa, eu tenho uma possibilidade de ter um incentivo, que é às vezes é tempo, às vezes é, é o apoio mesmo. É, os recursos, às vezes são ferramentas aqui também, e também os recursos financeiros para fazer uma mudança. Tem muitas mudanças que eu não preciso de recurso financeiro, mas eu preciso dedicar tempo. É, se a gente vai para uma organização eu vou para um, uma empresa e vou desenvolver um treinamento, eu desenvolvo treinamentos nas organizações, é, se as pessoas não dispõem de tempo é, para a gente se reunir, e na hora do treinamento as pessoas ficam tendo que apagar incêndio ou tendo que fazer uma outra atividade, o recurso não está sendo bem utilizado. Então, eu preciso que as pessoas se envolvam. Isso eu estou falando num, num trabalho de grupo, mas a gente pode pensar aqui numa questão individual, porque é o foco do nosso encontro hoje. Né? Eu tenho os recursos? Se eu não tenho os recursos, como buscar? Ah, eu preciso de dinheiro para isso, mas eu não tenho agora. Como eu posso buscar os recursos? Como eu posso fazer algumas mudanças que são aquelas que eu preciso fazer, que eu não precise de recurso agora? Ou se eu preciso, qual é o plano para isso? E aí vem o plano de ação. Porque quando eu tenho todas essas etapas cumpridas, aí sim eu tenho sucesso para realizar as mudanças que eu quero fazer. Então, aí, aí se a gente for olhar as outras linhas, quando falta alguma dessas é, algum desses recursos, ou a visão, né, não sei para onde eu quero ir, ou eu não tenho a habilidade necessária ou eu, me falta incentivo, ou a minha própria motivação, é incentivo do outro, ou a minha motivação, eu não tenho recurso, ou eu não tenho um plano de ação, é, aí é, o, a, o meu processo de mudança, o meu desejo por mudança, ele vai é, ficar comprometido, ou ele vai ficar lento, ou ele vai, ou vai, vai me dar ansiedade, vai me dar frustração, ou, 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 ou a, a mudança que eu quero fazer pode não, muitas vezes pode não acontecer. E eu vou trazer agora mais uma ferramenta para vocês, que é o Canvas. Se vocês olharem no Google, ele é um recurso também muito utilizado para projetos. E aqui eu trago o Canvas para vocês, pensando no autodesenvolvimento. É, e já trago aqui algumas perguntas. Depois pesquisem no Google sobre o, o Canvas, que é muito bacana. É um recurso muito bom né, para realização de projetos. Mas pensando nesse Canvas de desenvolvimento é, e pensando em mim como produto, né? Qual é o meu propósito? O que eu tenho a oferecer? Qual a minha proposta de valor? Estou começando bem pelo meinho aqui. Agora, no, no eixo lateral esquerdo, quais são as atividades-chave? Que atividades são essenciais para desenvolver, produzir, entregar minha proposta de valor? Se vocês olharem o Canvas,. Na internet, no Google, vocês vão ver só a planilha. Esse é um Canvas que eu desenvolvi já com algumas perguntas impulsionadoras para ajudar a pessoa a se ver como um produto, como uma entrega de valor dentro dessa ferramenta que é muito enriquecedora, que é o Canvas. Olhando aqui na, nesse quadrante de baixo, recursos principais, abaixo das atividades-chave, que recursos são essenciais para desenvolver, produzir e entregar minha proposta de valor? Aí, olhando para o quadrante da esquerda, é, o eixo da esquerda aqui, principais parcerias. Que parcerias eu tenho que estabelecer para viabilizar os meus projetos? Às vezes eu preciso do apoio da família, poxa, para realizar essa atividade eu vou precisar de mais tempo, eu vou negociar com a minha família... É, para que eu possa é, criar uma aliança, tê-los como apoiadores e definir um tempo para que isso não seja eterno e eu consiga dar, oferecer tempo de qualidade, de convívio com a minha família? Então, é, é essa ferramenta, essas perguntas são para essa autoreflexão, para provocar vocês nesse processo de autoreflexão. Agora, vindo lá depois da proposta de valor, em relacionamento com clientes, como eu me relaciono com clientes? Pessoas para as quais entrego o meu trabalho para conquistá-los e retê-los. Abaixo. Quais são os canais que eu utilizo para fazer os meus produtos, os serviços, se tornarem conhecidos? Eu faço propaganda, na, é, faço panfletagem dos meus serviços, eu uso o Instagram. Como é, Como é isso? É, os segmentos de clientes. Para quem eu estou criando e ofertando valor? Quem são os meus clientes? Né? A, a minha, quem é a minha mira? Qual é a minha mira de clientes? A estrutura de custos. Que custos eu terei para viabilizar o meu projeto? Ou que custos eu tenho para viabilizar o meu projeto? Poxa, mas eu já realizo o meu trabalho e eu não estou pensando em mudar nada. Será que eu posso melhorar? Aí eu trago a pergunta para vocês. Você está fazendo, realizando o seu trabalho? Será que tem possibilidades de melhoria? Talvez se você tenha vindo, né, por você ter vindo para esse encontro, essa noite, é porque tem alguma coisa aí para você experimentar de novo. Né? E aqui as fontes de receita. Como eu faço para garantir receita a fim de viabilizar os meus sonhos e os meus objetivos de carreira, de trabalho? Meus objetivos de vida. Agora, esse material vocês vão ter acesso, então, é bacana que agora a gente já passa, porque a gente já está quase concluindo o nosso tempo aqui, para termos, abrirmos um espaço para as perguntas. Eu trouxe também, tem uma outra ferramenta que é antiga da administração, mas eu costumo dizer que é aquela é, ferramenta que não sai de moda, continua ali pronta e disponível para nós, que é a 5W2H, que ela pode ser traduzida como uma planilha de planejamento para uma atividade profissional, pessoal, para um planejamento familiar, para, agora a gente está voltando para o período escolar, né? é, terminando as férias escolares, para ajudar os nossos filhos, às vezes, também em projetos, em trabalhos, e tem a 5W, se vocês pesquisarem na internet, tem a tradução delas, mas eu trago aqui para vocês. Além de trazer as perguntas que vão para uma planilha, eu também, ou melhor, além de trazer as, essas palavras que compõem a planilha, eu também crio, criei aqui algumas perguntas impulsionadoras. What? O quê? O que eu quero fazer da minha vida e carreira? Why? Por quê? Eu... O porquê, ele é o original dessa planilha, mas eu sempre ponho o para quê. Para quê eu quero isso? Porque o porquê pode vir para uma justificativa e o para quê, ele me impulsiona para o futuro. Para que eu escolhi esse caminho? Com que objetivo? Where? Onde? Onde eu posso buscar os recursos necessários? O? Quem? Quem deve fazer? Quem pode me ajudar? Quem pode se interessar pelas minhas competências? Quando estou falando de um trabalho, de um projeto pessoal, o quem sou eu. Mas quem que pode me ajudar? Quem eu posso buscar para me ajudar, para ser é, um apoiador do meu projeto? E quem pode se interessar pelas minhas competências? Com quem que eu vou falar? Né? Aí quando? Quando eu vou realizar? Quando eu vou fazer acontecer? aqui na última, penúltima linha, uou, como, como eu vou viabilizar os meus objetivos? Como eu vou desenvolver as competências que eu necessito? E how much? Quanto? Quanto de recurso? Quanto que custa? Quanto que custa de energia, de tempo, de dinheiro para eu realizar esse projeto, esse intento? Então, são algumas perguntas que também ajudam né? também, esse, essa é mais uma ferramenta muito enriquecedora. E quando a gente fala aqui sobre essas, né, além de, da planilha, tem essas perguntas que são um bom presente para promover reflexão. Tem uma outra ferramenta antiga da administração, e ela também é uma ferramenta que continua fazendo sucesso, porque é muito isso, que é o, a chamada 70-20-10. 70%, -20 -10. 70 desse, da, desse bolo aqui são as minhas experiências, é o que eu faço, é a minha prática do dia a dia. 20% está nas trocas, no aprendizado social, está numa mentoria, num, num treinamento, não, desculpa, tá num, numa troca, num compartilhamento, numa mentoria, num coaching. Agora, o aprendizado formal, uns, os cursos, eles representam 10%. Puxa, mas só 10% em termos de conhecimento? Sim. Porque quando eu me aproprio dos conhecimentos adquiridos e levo para a prática, é, é, nessa... É, nessa graduação aqui, nessa, nessa pizza, eu tenho aqui uns 70% de, de oportunidades de colocar em prática. Ou seja, eu vou colocar 100% do, meu, né, do, que eu, do que eu posso, mas nessa, nessas fatias é só para a gente classificar e ver o que cada um compõe. Então, são 10% de aprendizado formal, 20% do networking, do, do, do compartilhamento e das trocas... E o restante, gente, é para a prática. Se eu fico, puxa, eu só fico no aprendizado e não coloco nada do aprendido em prática, eu posso estar jogando dinheiro fora. Eu não estou me apropriando é, daquelas, dos aprendizados que eu adquiri, que eu adquiro. Aí eu não estou fazendo essa roda ficar nesse percentual, que é o que desenvolve, o que nos ajuda no nosso desenvolvimento. Trago uma outra aqui. É, aqui é a, a, a ilustração, para quem não conhecia, 5W2H. Essa é uma que eu criei, mas vocês podem ver diversos modelos na internet que podem ajudá-los a colocar algum projeto numa planilha. Isso pode ser classificado em micro tarefas. Tem muitas formas de, é, com os meus clientes em mentoria, eu os ajudo muito a colocar os projetos no ar. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Uma outra aqui, para vocês olharem, é o plano de desenvolvimento individual. Que muitas vezes, algumas pessoas até fazem. Ah, eu vou fazer, eu vi no YouTube, assisti um vídeo, eu vou criar o meu plano de desenvolvimento. Só que essa é uma ferramenta também muito utilizada em processos de mentoria ou... É, dentro de uma empresa, quando tem um gestor que faz o, o acompanhamento do PDI dos funcionários, dando feedback, oferecendo é, oportunidades de aprendizado, fazendo trocas e compartilhamentos. Essa também é uma ferramenta muito importante. Trago para vocês uma outra que é bem basiquinha, que é a agenda do Google, mas essa é uma ferramenta que se a gente fica com coloca as ideias em lugares diferentes, não cria um único lugar, que seja a agenda analógica, né? a agenda de papel ou a agenda do Google. A gente precisa separar por cores para que a gente possa se organizar e colocar esses projetos e usar essas ferramentas, que são ferramentas para o nosso autodesenvolvimento. E também a agenda, por que não... É um processo de autodesenvolvimento e um processo, uma ferramenta impulsionadora de vida e carreira para a gente olhar quanto do meu tempo que eu estou dedicando para esse meu projeto. Eu tenho um projeto, mas eu não estou dedicando tempo a ele. Ele vai acontecer se ele ficar só no campo das ideias para um dia, talvez? Não. Então, se eu quero colocar no ar, se eu quero criar uma disciplina, para fazer os meus projetos acontecerem, eu preciso colocar tempo e energia minimamente para isso acontecer. E Eu preciso colocar no meu dia a dia. Uma outra... É, aqui é uma reflexão que eu trago para vocês, que quero deixar aqui como já finalizando o nosso encontro, que é uma frase do Lao Tse, que é saber e não fazer ainda não é saber. Então, quando a gente só ouve uma ideia bacana, se a gente não faz um plano, não cria um, um exercício prático para acontecer, não sai do campo das ideias. Né? Então, saber só na cabeça, mas sem colocar em prática, saber desse jeito não é saber. Então, saber e não fazer ainda não é saber. Ou seja, pratiquem, coloquem em prática, coloquem nas suas agendas esses novos projetos, é, podem ser projetos novos, podem ser revisões de atividades que vocês já fazem e podem fazer uma grande diferença. E para terminar aqui, é, antes das, das palavras finais, das considerações finais, quero trazer para vocês que façam, experimentem, se coloquem, coloquem essa engrenagem no ar, que são esses projetos que vocês tenham. E voltando aqui para os bancos escolares, né? a nossa antiga lousa, pode ser simples, é só a gente se colocar, é só vocês experimentarem. Estou finalizando aqui o meu tempo de fala para abrir para a Simone trazer as perguntas, e também vou dizer para vocês que aqui estão os meus contatos, eu estou super à disposição, peço que vocês, se quiserem falar comigo, podem me contatar pelo celular ou pelo Instagram da minha consultoria, e eu vou... É, sortear com quem fizer o contato comigo, pelo Instagram, mandando uma mensagem, ou pelo meu WhatsApp, eu vou sortear um livro. Esse livro do qual eu sou coautora foi é, lançado em novembro de 2021, Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, e é um livro que eu trago sobre uma metodologia que eu aplico, que é o Action Learning, em um projeto, em um processo intenso e apaixonante, do qual eu faço parte há dois anos, que é uma mentoria de mulheres. E tem várias histórias inspiradoras, ferramentas bacanas, compartilhadas com diversos mentores, que são coautores queridos aqui comigo nessa obra. Então, estou aqui à disposição. Muito obrigada pelo tempo de vocês.
1: Muito bom. Não é nada sempre muito fácil, né, Angela? A gente tem Não. que poder enxergar os pontos fortes e fracos e tentar caminhar. Você colocou diversas ferramentas, acho super importante a gente poder rever. Queria só lembrar e colocar novamente aqui nas telas o livro. Por favor, Ângela, coloca aí também de novo para que a gente possa ver a telinha. Qual é o livro? Isso, histórias inspiradoras. Então, acessem o Instagram, sigam... Mentores comencem. e
0: suas histórias inspiradoras.
1: Isso. E aí, seguindo aqui no Instagram, comente uma live. E aí, diretamente com a Ângela, vocês ver como é que faz para receber, né, Angela? Eu receber o livro, ou receber o book, que, como é que vai ser aí a, a história, mas com certeza nós já estamos aqui sendo privilegiados com esse conteúdo maravilhoso, inspirando realmente aqui a gente ter uma vida e uma carreira bastante impulsionada através das ferramentas, do autoconhecimento, enfim, sempre buscar essa melhoria contínua. Antes, antes de passar aqui para suas palavras finais, Angela, eu vou é, dar os recadinhos da segunda-feira, nós... 21 e quase 21 e 10 da, da noite aqui, 1 hora e 10 de live. Olha que conteúdo riquíssimo, que passa rápido, a gente não percebe. E na segunda-feira, então, dia 23, o Cresce, sempre com as lives aqui prontamente para vocês, às 10 horas, na segunda-feira, Damares Bernardes Macedo, sobre o tema quatro estratégias para ser um corretor referência no mercado, indicado por seus clientes. E depois, às 20 horas, também nesta segunda-feira, Dr. Júlio Delamora sobre o tema Procedimentos passíveis de prisão ou multa ao locador. Olha quanta diversidade de temas, né, Ângela, que a gente está aqui para é. vocês no acervo Cresce São Paulo, para que tenham acesso aqui pela TV Cresce, YouTube e Facebook. E é isso, eu quero então te agradecer mais uma vez, Ângela, por esse conteúdo riquíssimo, é, agradecer a todos que estão aqui participando, depois mandem as suas mensagens direto para a Ângela, para qualquer abordagem durante este tema, que te foi interessante, que você quer recapitular, que você quer ter outras informações através da Ângela. Então, antes da boa noite final, as suas considerações finais, Ângela.
0: Obrigada, Simone. E para mim é incrível poder participar aqui com vocês, nessa diversidade de temas como você trouxe. Eu já trouxe alguns temas nessa linha comportamental, né? e, e digo para vocês que aquela frase que eu trouxe do Lewis Carroll, se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve, o meu convite é assuma o leme, de verdade, para que você consiga realizar os seus sonhos. Um beijo para vocês, um abraço e uma
1: excelente noite, um excelente final de semana. Boa noite a todos, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, em breve, então. Boa noite a todos. Música